0: Curio y curiosidad científica, bienvenidos sean todos a otro programa más de curiosidad, que verdad, como siempre descubrimos cositas maravillosas del universo, y aparte de cositas maravillosas del universo, también muchas veces traigo personalidades maravillosas del universo. Y el día de hoy eh, voy a hablar con una persona, tengo la suerte de tener un invitado, que es un experto en algo que a mí me gusta un montón. O sea, para los que ya me conocen más o menos del podcast, saben que a mí me encanta darme mi sabes, más que cualquier otra bebida. Y Corillo, hoy tengo el honor, el placer, y más que nada, la verdad, humildemente tengo que agradecer al gran whisky Rican, a Pablo Pérez Corillo. Pablo, ¿cómo tú estás?
1: Oye, saludos, gracias, Agustín. Oye. Gracias por esas palabras y, y más feliz estoy yo de, de poder estar compartiendo en este podcast que yo soy fanático del podcast de por sí, o sea, yo, wow. yo, yo sigo curiosidad científica y la escucho este, y te tengo que decir que como es Kuros, tremendo o sea, mis gracias. felicitaciones porque el, el contenido wow. está brutal, brother y hace, gracias, hace gracias. falta podcast así de, de este tipo de, de calibre
0: Gracias, Mano, gracias. Mané hablando de calibre <risa> <risa> el, brother. Eh, ¿Verdad? Yo te pregunté que yo quería saber por dónde comenzó todo. Pero antes de pe empezar por eso, ahora mismo tú tienes unas promociones, ¿verdad? Volviendo a decir ¿Sí? del calibre, que tú te estás vistiendo <risa> completamente, ¿verdad? En el castillo
1: el San Jerónimo. El
0: Fortín. El Fortín, el Fortín
1: San Jerónimo, sí.
0: Eso es todo, ¿Cómo tú llegaste ahí y después miramos para atrás?
1: No, seguro. Pues, pues mira, para que tú lo sepas, eh, mis, mis dos pasiones son la historia y el whisky. Este, la historia... Eh, la pasión por la historia de, me despierta primero, obviamente, por razones obvias, porque no puedo beber whisky a, lo, a los 15, 14 años. <risa> Pero pues yo llevo más de 15 años haciendo lo que es recreación histórica. Uh -huh. Y pues ahora que estoy con esto del whisky, es por primera vez después de 10 años que me, me prende el bombillón. Coño, vamos, vamos a unir las dos. Este, el whisky es historia. Y, y pues entonces... Ahora eh, nosotros conmemoramos el ataque de 1797 y pues decidimos que fue un escocés el que trató de invadir a Puerto Ajá. Rico. Entonces pues decidimos a, a atar un poquito el whisky escocés con la historia y hacemos demostraciones de cómo se vivía en esa época con la ropa, el armamento, todo.
0: Claro, pero está súper bien preparado. Y con whisky
1: su, sobre Ajá. todo.
0: <risa> Exacto. Oye, pero está súper preparado. pues. Eh, a veces hay un live que tú haces, tú explicas lo que estaba sucediendo en el momento... Y mucha historia, mucha historia desde de, sí. de, de, de eso, desde de, el ataque y qué hicieron. Y de verdad que está súper bueno, está súper, súper bueno. Voy a tener que darme un viajecito a Puerto Rico sí. nada más para Seguro, yo
1: eh, tengo, tengo otra página en Instagram que manejo ese tipo de contenido que se llama historia underscore PR. Entonces ah, okay. ahí sí. se llama Recreadores de Historia de Puerto Rico, es el grupo de nosotros. Y pues ahí en, en Instagram van a poder ver el, el tipo de, de, de actividades que hacemos que no solamente... Es el 1797 Hacemos la guerra hispanoamericana El ataque a Londres de 1625 El ataque de Drake de 1598 Vamos a recrear ahora A Ponce de León en la celebración wow. De los 500 aniversarios de San Juan Así que estamos siempre haciendo cositas chéveres
0: Wow, 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 wow. Qué brutal, sí, acabo de encontrarla aquí este, Vayan a historia underscore PR eh, Historia underscore PR Acabo de encontrar aquí Qué brutal, qué brutal Mano, ahora vamos a brincar un poquito para atrás <risa> ¿En qué momento tú decidiste que esto iba a ser tu carrera? O como me dijiste, a los 15 años no podías tomar Pero claro. siempre estuvo en tu vida el whisky Pues,
1: pues mira, este, honestamente no o sea, Yo no vengo de una familia que, que, que trabaja con licores o sea, nadie de mi familia es sommelier ni nada este, Simplemente que desde pequeño a mí siempre Como me ha gustado la historia Pues siempre me ha fascinado las cosas, las cosas viejas este, ese tipo de cosas, y pues yo siempre veía a estos señores en las películas, tú sabes ah. el más que sabe, se da un par de whisky ahí, y pues y yo se lo, se lo bebían como si nada y, y yo cuando me daba un, un par de whisky pues tú sabes me, 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 yo decía, ¿cómo rayos esta gente hace esto? y pues hermano, me despertó la curiosidad y por ahí seguí, y a través de la historia del mismo whisky, me enamoré y sigo por ese rabbit hole, como dicen en el americano, y sigo por ahí, sigo por ahí y este... Me he ido educando a través de los años en diferentes seminarios, diferentes cursos. No hay una, no hay una academia como tal de whisky este, reconocida así como, como pasa con el vino, que, que están los sommeliers certificados de, de vino y ese tipo de cosas. En el mundo del whisky no, no existe tal cosa todavía. Sí hay este, distintas organizaciones que se dedican a la educación del whisky, pero no, no, hay, no existe una certificación como tal
0: pero en tu caso tú podrías literalmente yo darte dos whisky diferentes y tú poder decir ¿verdad? como un sommelier poder decir ah, esto es Doors o esto, no, esto pues, es... pues,
1: eh, eh, depende, o sea hay whisky que son bien difíciles pero, pero hay whisky que son bien fáciles de, de que yo nada más de abren una botella y párate abrieron un lagabulin por ahí, o sea que, que lo tengo aquí, ahora mismo yo estoy disfrutando el La Lower, que es un whisky, este, pire un poquito con sabores medicinales, y mano, uh -huh. se, se don, o sea, tú me das este, este, pues es que es como es tan único, pues tú me das esto, yo lo puedo sacar así. Ahora en los blends, pues es un poquito más difícil, uh -huh. porque hay tantos y vamos a hablar de todo eso ya sí, mismo. Sí, sí,
0: sí. Sí, para que sepan, no se desesperen corillos. Vamos a hablar de la ciencia detrás del whisky. Así que ya mismo vamos allá, pero la historia está bruta. Así que hay, 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 que, hay que empezar por la historia. So, sígueme contando. ¿Ya, verdad? ¿En qué momento después de que, aparte mira, que me encantaba la historia, te enchulaste? Pues
1: entonces el, el, yo estoy un día en casa y yo veía una botella de... Está por ahí en algún lado. Dival este Una destilería que se reconoce por hacer un whisky bien crafted, bien, bien hecho a mano, y con mucha historia también, y entonces pues yo veía la botella y la etiqueta se veía como que bien plain, no se veía como bien flashy, con colores bien modernos ni nada, se veía bien como rústica, qué sé yo, viejita, y mano, me llamó la atención esa botella y esa fue la que me enamoró, y por ahí yo sigo, 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 hasta que las amistades son los que me empujaron a, a que yo hiciera este, pues esta, esta, este personaje, por decirlo así, de Whiskey Regan y este tipo de, de contenido, porque ellos me decían: Mira, brother, tú tienes que o sea, enseñarle a la gente, mano esto está súper nítido, es súper interesante. Y poco a poco este, tuve que ¿cómo es? recoger todo el, el, el courage, el coraje para hacerlo y, y, y me zumbé. Y gracias a Dios. Ha ido
0: bien. Está nice, ahí, porque es que tú sabes un montón, porque no es la primera vez que yo te consumo en otros podcasts y obviamente en tu página y incluso hasta de la manera que te lo tomas, que pues me, me di cuenta que yo pensaba que estos eran vasos de whisky. Y no te preocupes, yo, yo te voy a
1: enviar, yo te, yo te voy a enviar uno. Yo te, ya te vi con ese y te, te hace falta sí, sí. un, un Glenkin, así sí, que sí. yo me encargo
0: de eso. Sí, oye, yo vi, yo vi el, el que a mí me encanta el whisky. Eh, yo vi en Netflix, eh, a, había como un pequeño documental de, de whisky, este, Veda Mons o Veda algo, un nombre medio raro. Ok. Y que el, el de la botellita azul, que digo, que viene como un cubito azul, ah, actually.
1: Sí, sí, de Brooklady. Que es ese, Brook, ese eh, mismo. Es eh, eh, que se escucha <risas> bien y todos estos nombres escoceses tienen pues unas una pronunciaciones porque es otro idioma, honestamente. Exacto, exacto. Bien rara, pero se dice Brooklady. Así Brook Lally, Brook, es. Brook entonces ese no, no, no. ese whisky riquísimo, mano. Y el documental, ya sé cuál te refieres, que se re, uh -huh. se dedica al, al Master de master Lo resaltan sí, las figuras uh -huh. y esa gente es otra cosa, de verdad.
0: Sí, sí. Lo brutal con eso, Es cuando yo vi eso, yo veía que ellos tenían estas otras copitas que le meten la nariz hasta un y yo <ríe> yo estoy haciendo algo mal. <ríe> Sí. Pues, eso
1: eso, vaso, eso vaso. todo eso tiene una razón de ser y, y yendo al, al aspecto científico detrás del de la, del vaso este y lo mismo pasa en el laboratorio de ciencias cada este pues cada utensilio tiene su cada instrumento tiene su propósito o sea tú no utilizas un beaker para las cosas que utiliza un erlenmeyer flask tú sabes o, o qué sé yo un graduated cylinder Ajá. distintas cosas pues lo mismo pasa con el whisky entonces, estos, estas copas que están, tienen una forma como de, de flor de tip, tipo tulipán, así ah. pues están hechas con esa barriguita que tiene abajo para poder encapsular los aromas. Cuando estamos tomando whisky en un vaso tradicional, eh, rock glass, scotch glass, whisky glass, como le llamen, este, que las paredes son completamente para atrás y la boca es abierta, pues entonces lo, los aromas se escapan muy rápido y, y se diluyen con el aire en, en, la, en el ambiente y pues no vas a poder apreciar lo que hay, honestamente, dentro del whisky. Qué brutal. No, qué o sea, brutal. no es que está mal, honestamente, muchas veces a mí me gusta servirme un, un, un whisky en, en el vasito tradicional y, y tomármelo tipo cowboy, tú sabes, ahí Ajá. llegué a casa y es el, me quiero dar un pan y, 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 y me tomo y doy un cantazo en la mesa, págala.
0: <risa> ¿Qué, qué, qué chévere, qué chévere, porque definitivamente hay una ciencia hasta para cómo tomarla, y sí. Hace muchísimo sentido, de, de verdad, porque para los que no entendieron la explicación de él, es que el vaso es mucho más angosto arriba y más gordito abajo, so es más difícil para que los gases escapen. Que eh, ¿verdad? diferencia de todos los vasos que siempre ven en todas las películas, que es el clásico vaso casi square, por ponerlo así. Exacto. Sí, sí, sí. Está brutal, está brutal. Y, y, y es que los aromas te abren todos los sentidos y eso es algo que es súper ridículo. O sea, eso tiene un propósito eh, y hablando de ese propósito, entonces yo creo que podemos ir, ¿verdad? Moviéndonos hacia esa dirección. De la historia de, del whisky. Yo leí en un momento que aparentemente las recetas originales eran como de China, algo así. Después como que Escocia fue el que lo perfeccionó. Dime tú. ¿qué eres el explico.
1: Pues mira, este, todo esto no, no es como tal que el, que el whisky se origina en Asia pero sí el proceso de destilación se origina en Asia y después a través de, de, de los tiempos el, lo, los musulmanes en el Medio Oriente adopt, a, adoptan ese, ese tipo de, 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 de proceso de, de fabricar alcohol o, o de, de destilado, por decirlo así. ¿Qué pasa? Que lo, lo, pues en Asia hay, hay récord históricos de, de procesos de que ya se estaba haciendo destilando alcohol. Uh -huh. para, incluso para consumo o para algunos otros tipos de cosas. Pero en Arabia, y en, en el Medio Oriente, perdón, el, el, el proceso de destilación estaba más destinado a los perfumes, a, uh -huh. al tipo de. A, a la alquimia, por decirlo así. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que esto, estos monjes irlandeses que van por, a través del tiempo en su peregrinaje a, a Jerusalén o lo que sea, pues se topan con este, con esta, pues, este con, contraption, por decirlo esta así, está ¿eh? este artefacto, y ellos dicen, ¿qué es esto? Pues esto es un, y son palabras árabes, alambique, y esto produce oh, alcohol. O sea, entonces, pues, de ahí viene ah, toda esa, la, la todas esas cositas, todas esas eh, que son palabras árabes, esos prefijos antes de la palabra que es conocido como al, pues, alcohol, alambique, o sea, todos vienen de allá, ¿qué Ay, pasa? Se lo llevan a Irlanda, y los irlandeses allí, ellos dijeron, espérate, olvídate del perfume, vamos a bebernos esto. <risa> Entonces, pues ellos empiezan ahí poco a poco y no es, y, y le empiezan a llamar eh, Ishkeba. Ishkeba en el idioma nórdico, gálico de allá, eh, significa agua de vida. Eh, en latín le, se traducía aquavite, eh, en francés de vie", este todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no, no se podía tomar agua del o sea desde de tu pozo ah, ni cierto. nada el agua es mala este, además de que se utilizaba como un tipo de medicina también para la época así que agua de vida todo lo que o sea imagínate lo importante que era este líquido que, que lo ponían ahí con el agua agua y estaba Ajá. el agua pero esta es el agua de vida tú sabes. <risa> este está mejor este está... Este está mejor entonces la gente se da cuenta que si tú tomabas el agua te enfermabas y si tú bebías whisky o vino cerveza pues no te enfermaba. Entonces, pues ahí poco a poco, hasta el 1494, un año después que descubren a Puerto Rico, que eh, eh, se encuentra el primer récord escrito de, de, de whisky. Y es un, un, noble, un noble escocés, un noble, sí, escocés creo que o británico, no me acuerdo dónde era, que está haciendo una orden, este, es literalmente una lista de... Grocery list, que está, y es una orden para los ingredientes para poder hacer whisky en su casa o en el palacio o algo así.
0: Wow, qué brutal, qué brutal, y ahí me contestaste una de las preguntas que si se utilizaba como medicina, pues sí. sabes que muchas de estas cosas comienzan como, bueno, no, esto se creó primero para curarlo, mejorar no sé qué, y después se convirtió en... en, sí, en y
1: todavía, en... digo, todavía se usa como medicina, tú sabes, para ahogar <ríe> las penas. ¿eh? <risa> pero este, es algo que también lo que pasó en la prohibición cuando Estados Unidos entra en la prohibición. Eh, Estados Unidos es uno de los mercados más grandes del whisky, escocés, irlandés pues las ventas del escocés y del whisky irlandés bajan como tal. Pero en Estados Unidos pasa algo curioso que es que algunas destilerías reciben el permiso de mantener operando Produciendo whisky medicinal. Entonces tú podías ir al, al, al doctor este, y mira este... <risa> un palo, tú sabes. Y el doctor te recetaba un bourbon ahí. Ah, un bourbon sí. con limón y azúcar. Y un cóctel tienes ahí en la casa. O si sea.
0: sí, no me equivoco, eh, Buffalo Trade, ¿verdad? Creo que era sí. los que es sobrevivieron. Una de, la, de los una, que...
1: una de las destilerías que, que se mantuvo abierta durante, durante la prohibición. Sí, eso es correcto.
0: Wow, qué chévere, qué chévere. So, vamos a empezar con esto. ¿Qué tú estás probando ahora mismo?
1: Eh, bueno, estoy, estaba tomando el Freud Lore, pero Ajá. te voy a acompañar a ti. No sé cuál tienes. ¿Cuál tienes? ¿El Double eh, 12? puse el Doors 12, sí. Super. pues nos vamos a ir con el Double 12 y vamos
0: a servir un poco. Pero poquito. te puede acabar ese, si quieres.
1: Ya, ¿Qué ya, ya, ya se acabó. No, no le queda tanto.
0: Este pero definitivamente es. va a ser mi segundo mejor podcast porque en Catando chino nos bajamos una bota de Jameson Ah bueno ya
1: no manos Dewars este es otra cosa Dewars tiene un espacio especial en mi corazón porque el, el mi, mi abuelo sí. le encantaba el digo no no bebía mucho pero era el único whisky que tomaba y siempre me ofrecían pero aquí el el Doers, una de las cosas y hablando de, de, de la ciencia detrás del Dewars eh, una de las cosas que ellos son pioneros es, es en el proceso del double aging entonces ah, okay. Ellos cogen, cuando tú haces eh, el whisky este, Tú lo, lo, lo añejas en, en barrica Pero a la hora de tú hacer el blend Después que tú haces la mezcla de, de todos los otros whisky Todos los, los whisky de grano de malta Lo mezclas en, en un barril aparte Y lo dejas sentar un tiempo determinado Y eso es lo que se le llama un double aging Es como que le das un tiempo a que todos esos sabores se, se mezclen bien reposen, se, se, como es lo que se vaya, lo que está rough, por decirlo así, se vaya puliendo, y poco a poco eso es lo que ha caracterizado al Dewar's por ser un, un dram, por, como le dicen allá en Escocia, un, un trago bastante smooth, bastante suave, Ajá. y no es, no es muy abrumador, sin embargo, re, re, conserva buenas características.
0: Exacto, exacto.
1: Pues... Y aquí te da vainilla, perdóname que te interrumpa. No, no, no perfecto. Un poquito de vainilla, caramelo
0: sí, Este
1: es bien este, este es más dulzón Aquí no hay muchos trazos de, de humo Entonces cuando hablamos de vainilla y caramelo Entonces ya nos da una, una, Un hint, por decirlo así Del tipo de barrica que está añejado Este whisky, entonces ya sabemos que Son barricas de roble americano Normalmente el roble americano Siempre va a impartir este, eh, Sabores más eh, Dulces, eh, vainillosos Caramerosos y el roble europeo va a darle más color y va a darle más frutas y especias. Entonces, oh. todo eso es brutal porque el, el, el whisky a través de los años, él entra a la barrica y, y entonces hablando de, 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 de los climas, de la meteorología un poco, eh, los cambios de, del clima traen cambios de presión barométrica. ¿Qué pasa? Que eso hace que el whisky entra y salga de la madera. Entonces, cuando ese whisky entra a la madera, ese alcohol empieza a romper la resina. El alcohol es un solvente, ajá, ¿verdad? Ajá. Si tú me corriges. Sí, empieza sí. a romper todas esas resinas y a disolver todo lo que le llaman el... el, el no sé cómo se llama en, en español. Creo que es lignina. Lignins, que son unas una moléculas responsables por el sabor a vainilla. Y pues todas esas cosas, eh, cuando vuelve a cambiar el, el clima, cambia la presión barométrica, el whisky sale de la madera y tiene que pasar por una capa de carbón, porque la madera fue quemada anteriormente. Entonces, como la madera fue quemada anteriormente, eh, el, al whisky pasar por ese carbón, se filtra una, una vez más el carbón. Sabemos que filtra este, impurezas y ese tipo de cosas. Así que eso es lo que está pasando dentro de la barrica a través de los años. Este, y eso, se, por eso es que tenemos, cuando vamos a Kentucky, tenemos un bourbon que estuvo añejado 3, 4 años y es bien oscuro, bien, bien oscuro. Y vamos a Escocia y tenemos un whisky de 18 años y es más clarito que el de 3 años. Dios, pero ¿cómo rayos? Si lo, los dos entraron totalmente transparente a la barrica, pues entonces eso se debe. Y en Puerto Rico lo mismo pasa con el ron. Tú sabes que aquí los ajá, cambios ajá. de presión son bien drásticos. Pues el ron se añeja bien rápido aquí en Puerto Rico también.
0: Wow, súper brutal, súper brutal. So, vamos a brincar un poquito para atrás. Porque si quiero hablar de todo eso y ponerle un poquito de manera como funciona la química la, y claro. las temperaturas, las presiones, diferentes elementos, o sea líquido, sólido, bajo calor frío, funcionan completamente diferentes. Pero vamos a empezar de que, qué tipo de material, ¿verdad? Orgánico se hace el whisky. Puede ser que hay varias cosas, pero no es como decir fruta o, Correcto. o, o papa, es más como grano, si no sí. me equivoco.
1: Pues es correcto, el, el whisky en arroz y habichuela es un destilado de grano que haya sido añejado en una madera. ¿Qué tipo de grano? ¿Cuánto tiempo tú lo añejas? ¿En qué madera? Pues todo eso va a depender del país y dónde tú lo hagas. Ahora, este, los tres ingredientes básicos para tú poder hacer whisky eh, escocés, por decirlo así, es el agua, bien importante el agua. Y, y esto pasa siempre que estas destilerías están cerca de ríos, y como pasa en Kentucky, Kentucky, porque el bourbon de Kentucky es tan bueno, y es porque hay piedra caliza, hay limestone, y esa, esa, esa piedra eh, filtra el agua y le, y le añade minerales al agua. ¿Qué pasa? Que el agua que tenemos ya tiene unos sabores, ya tiene unos minerales uh -huh. y unas cosas que van a influir grandemente a la hora de, de hacer el whisky. Así que el agua, súper importante. Wow. Después que tenemos el agua, el grano. En el caso del whisky escocés es, el, es el, la cebada, el barley, en, en Estados Unidos utilizan más el maíz, utilizan el rye, pero siempre, siempre, siempre tiene que haber cebada malteada. Y mm. vamos a hablar de todo eso porque dentro de la cebada malteada hay una enzima que es la responsable de poder romper los almidones y convertirlos en azúcares, solubles azúcar, en agua uh -huh. eh, para poder hacer alcohol. Entonces, mm. pues después que tenemos ese grano, lo tercero eh, importantísimo también es la levadura que es el microorganismo unicelular que nos va a ser eh, que es responsable por producirnos el alcohol y dióxido de carbono todos sabemos cómo trabaja la, la levadura que eh, como este que, se come ese azúcar que tenemos en, en, en bacteria, el
0: bacterias por si no Exacto. lo sabían Corey, son bacterias
1: sí son bacterias eso mismo es lo que es. es, lo que es para, para, de ahí sacamos el pan sacamos un montón de Ajá. cosas la levadura es bien importante Ajá. y muchas de estas levaduras incluso son eh, las mantienes bajo llave o bien guardadas porque son strains o, pues, o como se dice, líneas de levadura de muchos, muchos años. En el caso de, de Tennessee, Jack Daniels, por ejemplo, que es un sour mash whisky, pues ahí hablamos de lo que es el, el, el por ejemplo, un sourdough bread se utiliza con una masa madre, que es una, una masa fermentada ya con levadura que tú reservas para iniciar la próxima fermentación. Pues lo mismo pasa con el whisky en los sour mash que reservamos un poquito de ese mash que tenía ya esa levadura que estaba haciendo eh, alcohol y lo reservamos para kickstart, como quien dice, el próximo el próximo batch de nuevo mm, son sí, los, sí. Los, tres, los tres ingredientes más importantes, el agua el grano y la levadura la eso levadura. es lo más importante para
0: el whisky wow, eso está súper sorprendente eso, tú me estás queriendo decir que básicamente cada ¿verdad? Este, compañía de whisky, ellos por ponerlo así, crean o crían su propio tipo de bacteria en específico, como si fuera, ah, yo vendo chihuahuas de este sí. color, y más <risas> nadie tiene los chihuahuas de este color. So, ¿Así es que funciona esto?
1: Eh, sí, eh, no todas las destilerías, pero algunas sí. Wow. Este, hay muchas destilerías que, wow. pues, por, por, por costo-eficiencia o por el tipo de whisky que producen o lo que sea, por razones que ellos quieren, pues, a veces cambian de levadura, o es bien raro que cambien, pero puede pasar. Wow. Pero sí, este, muchos de ellos guardan su, su levadura, y esa es su levadura, esa es la de ellos, secreta, nadie sabe cuál es.
0: Wow, bro, es súper brutal. Entonces con eso, pues, ya tenemos esa primera parte, eh, lo ponemos a una temperatura, ¿verdad? Para activar todas esas cositas. Eh. Eso, eh,
1: es, ese, ese, ese grano, ese proceso se llama el malteo. Entonces, okay. lo que es uno una de los procesos más importantes del whisky, algo que a mí me llama mucho la atención. El, tú tienes, para tú poder activar esa enzima, tú tienes que empezar a, a tienes que engañar el grano en que está, está dentro de la tierra y que uh -huh. es hora de crecer. ¿Y cómo tú haces eso? Pues tienes que mojar el grano. Uh -huh. Tú mojas el grano, el grano empieza a germinar un poco y la enzima empieza a romper la, lo, los almidones, los convierte en azúcares. Ahora, ¿cómo tú haces eso? Pues, este, eh, ¿cómo tú paras eso? Perdóname, porque tienes que pararlo en algún momento, pues si no te sale una mata. Pues, ¿Cómo tú paras eso? Pues eh, revirtiendo el proceso con lo que empezamos. Y si lo mojamos, pues tenemos que secarlo. Y ahora lo secamos con calor indirecto. Se, se, se queman unos fuegos bajitos, temperatura bajita, tradicionalmente debajo de, de, de la cebada, en, uno, en unos edificios que son diseñados para eso. Y en Escocia no hay, no hay muchos árboles, no hay, no hay muchos bosques. Así que, ¿qué madera ellos usan para poder este, quemar? Pues ellos tenían que utilizar lo que le llaman la turba, o el pit moss, pit bog, que ah, es literalmente de la, de la el tierra. suelo de la tierra. Sí. Es material orgánico descompuesto que se acumula a una, pues más, más, más rápido de lo que se, de, se, se descompone. Y a, a, a medida que pasan los años, se comprime. Sí, por el,
0: Ajá.
1: por el peso. Por el peso. Cuatro pies de turba equivalen más o menos como a 10.000 años de, 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 materia orgánica. Así que eso ah. lo sacan, lo ponen a secar y eso es tradicionalmente con eso cocinan, con eso calientan la casa, con eso ah. se, se cómo la cebada. Y esa, y eso es lo que es esa, esa turba es produce un olor bien peculiar y bien fuerte. Y eso es el, el responsable del, del smokiness que siempre encontramos en el whisky escocés y es algo Ajá. curioso porque se, el humo impregna en el grano y, y aguanta, el, eh, aguanta que mueran el grano, aguanta, aguanta que lo fermenten, aguanta que lo destilen, aguanta 25-30 años dentro de la barrica y como quiera después huele a ese mismo Ajá. humo, a esa misma tierra que salió de ahí de, de Escocia.
0: Wow, loco, qué brutal. Sí. Es que quien quiera hacer cualquier cosa busca cómo sea para hacerlo. Está brutal que tú decías, ah, pues, ¿sabes qué? Vamos a arrancar todo este canto de tierra. Canto de tierra, y lo, lo secamos, a secar. Y si se lo podemos utilizar fuego. para prender. Wow. Yo no hubiese pensado en, bueno, pues vamos a quemar la tierra. Yeah, y si, y si, no va, so, si va, se seca? Se 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 necesidad,
1: la necesidad te, te impulsa a tomar medidas drásticas. Muchas veces funciona. Este, pues después que, después que malteamos el grano, tenemos que entonces eh, hacer, producir un mash. Y entonces tenemos que, eh, eh, perdóname, antes de producir el mash, tenemos que moler el grano y, y, y separar la cáscara, todo ese tipo de cosas y dejar lo, lo que queremos. Después de eso, le añadimos el agua y le añadimos la levadura. Y ahí empieza ese proceso de fermentación. Y eso básicamente estamos produciendo cerveza en este punto. Uh -huh. Ahí, y entonces es una fermentación abierta, pero o sea, o sea que, que no está tapada por, por, por una tapa literal. Ahora sí la levadura produce una capa de dióxido de carbono, un foam. Entonces ese foam a, ayuda a preservar lo que se está fermentando abajo y a pesar de que es una fermentación abierta, este, porque no está tapado como tal, sí tiene un, un, un una capa, un layer que permite que otras cosas no entren y dañen la fermentación. Así que eso se, se produce
0: en
1: unas ollas caso. de madera gigantescas. Después que hacemos eso, tenemos que entonces eh, ir al, al proceso de, de destilado. Oh, la mierda, que estamos...
0: Tranquilo, tranquilo. Después,
1: ahí. Pues después, no, que, después, que, después que hacemos eso, tenemos que ir al proceso de destilado. ¿no? Y, y el destilado no es nada más que como un tipo de filtración. Estamos entonces eh, separando algunos líquidos que, que, que hierven y se convierten en gases a temperaturas distintas a otros líquidos. Pues ¿qué pasa? Que el alcohol este, se evapora mucho más rápido que el agua. Pues vamos a calentar eso a una temperatura que el, que el, vapor pueda, que el alcohol pueda evaporarse y eso estamos produciendo alcohol etílico en este, en este punto. Mm -hmm. Ahora, eh, a través de la historia nos dimos cuenta que muchos eh, monjes se estaban muriendo después que se tomaban o se quedaban ciegos, después que se tomaban este, este, este destilado. Entonces, pues se dieron cuenta que tenían que destilarlo un mínimo de dos veces, porque esa ese destilación, al destilarlo de nuevo, va a seguir quitándole otras impurezas y otras cosas que, unas toxinas que de momento estaban matando a la gente, se estaban emborrechando, pero no se levantaban al otro día, tú sabes. Y era como que, espérate esto no funciona. O sea, pues entonces, que una de las
0: preguntas, disculpa que te no, seguro. una de las preguntas que, que me enviaron, y actually esta estaba envió mi esposa, decía eh, ¿Cuál es la duración de las primeras borracheras de whisky? Yo ya veo que era eterna, pues se moría. Era, eterna,
1: era eterna, se quedaban en una nota para siempre. <risa> este, bueno. Pues entonces, eso, eso es lo que le llaman en Escocia, le llaman en cualquier parte donde se destila whisky, honestamente, le llaman los heads, las cabezas. Okay. Entonces, pues tú siempre, es el, el, el proceso de destilación tiene tres, saca tres, tres tipos de destilado, por decirlo así. Las okay. cabezas, el corazón y la cola. El heads, hearts y tails. Okay. Ahora, es, 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 eh, depende del maestro destilador saber en qué momento él hace el corte. Y espérate, porque él el, 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 el sigue destilando el, el, el alcohol uh -huh. y se sigue botando. Eh, eso pasa por una cosa que se llama el spirit safe, que es literalmente una caja de fuerte donde hay una, un, una como una, ajá, como un, un spigot así, algo que sale, donde sale una pluma donde sale el alcohol y él mueve a, hacia qué rotito él quiere que caiga. si Cuando está en los hearts, en los heads, pues cae y ese, se vuelve a destilar, whatever, y después cuando está en el punto bueno, en el corazón, pues él lo mueve. Y todo eso se está contabilizando. Eso es una manera para que el gobierno escocés sepa cuánto whisky, cuánto whisky se está destilando. Pues entonces él hace el corte de nuevo para separar las colas. Que entonces nunca queremos sacar lo del principio ni lo del final. Siempre lo del medio, que es donde el, el, el mejor whisky va a estar. Pues después que destilamos eso, tenemos que añadirlo a la barrica. Y como te mencioné, lo que pasaba dentro de la barrica. Ahora, en. En Estados Unidos, la barrica tiene que ser roble americano nueva y quemada, y quemada previamente. En Escocia no necesariamente. Ellos pueden utilizar roble europeo o roble americano, lo que sea. Y en Japón, más aún, porque al ser uno de los países más nuevos en hacer whisky, pues las leyes y si algunas son bien ambiguas en lo que le puedes llamar whisky.
0: Ok, ok. Eso está súper brutal, porque... Un detalle científico aquí que podemos hablar, que tú mencionaste, dependiendo qué temperatura esté, depende de qué tipo de líquido se convierte en, en gases, pueden subir eh, todos los líquidos, todos los materiales eh, hierven a diferentes temperaturas. Este, puede ser líquido, sólido o gas a diferentes temperaturas. Y eso es algo bien particular con el alcohol, que tú tienes que saber ¿verdad? o conocer suficiente para decir a qué punto que eso que dijiste está súper súper brutal porque unas temperaturas específicas para que suceda ese, ese esa cambio, transformación
1: sí que, que, que es una transformación de materia si uh -huh. no me equivoco acordándome que sé yo al cuarto <risa> grado este pues cómo es de, de líquido a, a gas ajá, ajá. Pues entonces ahora una de las cosas bien importantes que muchos eh, los escoceses y los irlandeses eran, son bien supersticiosos. Entonces, pues a través de los años, ellos, el arambique cogía bolladuras y cantazos, y pues cuando ellos cambiaban un arambique, ponían un arambique nuevo justamente al lado y trataban de darle los mismos cantazos para que sea exactamente el mismo, tú sabes, de suerte. ¿Ah? Y ellos no sabían y eso todo tiene un, 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 un sentido científico, y es que cada, esos, esos cambios de superficie dentro del alambique van a, a, a afectar grandemente cómo va a destilarse el líquido. Este, mientras más eh, área de superficie, más surface area el, el gas tenga en contacto con el metal frío, pues la destilación va a ser distinta. Así que esas son cositas que pues, se van descubriendo por accidente. Y además de que estos alambiques tienden a ser de cobre Así que ya las part la, la particularidades del cobre que, que todos sabemos es antibacterial y todo Así que eh, todo eso tiene que ver grandemente En, en el, el producto final
0: Como, Espérate, espérate, espérate espérate, espérate para atrás. Tú me acabas de volar la cabeza nuevo Que el cobre tiene capacidades antibacteriales
1: Correcto, digo, este, o sea, ayuda, ayuda Ajá, a evitar, a, a evitar este, ese tipo de. Es mucho más fácil de limpiar. Este, de hecho, si no me equivoco, ahí. Este, <risa> sí, todos Estoy los alambiques wow. son, son, son de cobre.
0: No sabía, Dios mío, qué poco yo sé, qué, qué brutal tenerte aquí. <risa> wow, me estás volando la cabeza, encanto. Guau, wow, qué brutal, qué brutal, eso me encanta. Un ejemplo también que puedo traer con la cuestión de los elementos, que es lo que estaba escribiendo, es de los estados de la materia. O sea, tú puedes tener sólido, líquido, gas o plasma, claro. y etcétera Pero sí, por ejemplo, como si tú estás hablando del planeta Titán, digo, planeta no, la luna Titán, que es una de las lunas de Saturno, de luna. allí hay lluvia y río y todo, pero es de metano pero es por el frío que hay.
1: Ah, wow. Por ejemplo,
0: el agua, verdad, que nosotros tenemos aquí, el H2O, pues no necesita temperaturas tan altas para que sea líquido, pero un gas como el metano pues necesita temperaturas súper altas para convertirse sí. en líquido, o sea que necesitaría temperaturas ridículamente sobre los 200 grados de, eh, más, actually, pues wow. so, ahí están, está como en 180 grados, algo así, so, probablemente necesita grados sobre los 400 grados eh, bajo cero, para lo cual no puede llegar a 400 grados bajo cero ni voy a sería el cero absoluto. Eh, cero Kelvin. Ajá, cero Kelvin, que es negativo 275.3 Celsius. O sea que. Se
1: congela todo.
0: Todo está congelado. Exacto, o sea. o sea, so, so, eso es algo súper importante, lo de las temperaturas, ¿sabéis? Y cómo funciona. Entonces, ahora vamos a hablar entonces de eso que has mencionado un par de cositas, y es lo de la madera. Y eso a mí me intriga un montón. Porque, por ejemplo, yo no he escuchado y me puedes correr porque siempre hay un par de truquitos de bebidas que tratan de ponerle un sabor a esto y sabor a aquello. Pero es que, por ejemplo, ahora mismo que estamos hablando de, del TEDUARD12, que ya tengo que refiliar.
1: Sí, yo también. Este,
0: esto... Tiene unos aromas como va, más de vainilla, más suavecitos, más, suavecito, más dulzones, pero a esto no se le echa una fruta per se. Todos estos sí. sabores vienen de, las de maderas. la madera.
1: De la madera, correcto. ¿Qué, qué, ¿Qué tuvo la madera anteriormente? Ahora, yo te voy a enseñar un truquito. Vamos a hacer un experimento científico. Mm. Coge una gotita de, de ese whisky, te lo pones en la palma de la mano.
0: Oops. Me una
1: gota. A mí también, tranquilo Entonces pues ahora vamos a coger Y vamos a frotar las manos Esa gotita Y vamos a frotar las manos Y, a, y estamos evaporando el alcohol Ajá. Y ahora dinámica. Nos queda eh, correcto. Y ahora nos queda la madera Ahora tenemos madera pura Y ahí tenemos la madera
0: Anda, pa' isca.
1: Sí, eh. Anda, pa' y caer. Te huele a, madera, huele a madera. Te, a madera mojada, sí. Sí, literal. Pa
0: y... Wow, sí. loco. La, la gente
1: que nos esté siguiendo ahí en casa, que hagan ese ejercicio ahí. Sí, y tienen... loco.
0: Wow, eso, huele eso, a madera.
1: Eso es, eso es roble Ay, americano, lo que estás oliendo ahí.
0: Wow, loco. Wow. <ríe> ¡Wow! ¡Qué brutal! Un
1: poquito de science.
0: ¡Diantre, loco! <risa> Yo con el poco de temperatura que puede generar mis manos, cambia el, el aroma del contenido del Una líquido. cosa brutal.
1: Y eso, eso es para que tú veas eh, lo, <risa> lo importante que es la temperatura. O sea, no lo calentamos mucho, pero lo importante oh. es que es la temperatura a la hora de degustar el whisky también. Oh. Porque tú crees que... El vino se toma a una temperatura, eh, las cervezas más, comercial, más comerciales se, se mercadean como las más frías, y las artesanales se, se toman casi siempre a una temperatura un poquito menos fría. Pues eso es porque el paladar no le gustan ni las temperaturas muy frías ni muy calientes. Wow. Entonces, mientras más frío o más caliente, menos el paladar va a percibir. Por eso es que tómate una, un, no, o sea, tómate una de esas cervezas comerciales caliente, para que tú veas Ajá. que sabe.
0: Las con H uh, saben horrible. Madísimo. Pero si vas a una cervecerita y te compras de oh, más lager, le puedes calentar y sabes siempre igual, eso está exactamente. brutal.
1: Exactamente, pues lo mismo está pasa brutal. con el whisky, o sea, hay gente que wow. lo pone en la nevera y lo pone en el freezer y ah pum baja, racho, baja brutal, sí, baja suave, pero es que no saboreaste nada, tú, entonces tu meta ahí es emborracharte. Perfecto, exacto, no hay exacto. ningún problema, whatever, pero, pero no estás no está apreciando el, el, el whisky a, a esa, y, el, y el hielo, además de bajarle la temperatura, pues vas a diluirlo incontrolablemente.
0: Y entonces, muchas veces, dependiendo de dónde sacaste el hielo, ese hielo esa agua tiene un sabor particular.
1: Brutal, hermano, si dejaste También. unos pasteles que te dejó tu, tu abuela en el freezer, <risa> y obviamente el whisky te sabe a pasteles, tú sabes, adiós, espérate. Que el hierro estaba al lado de la bolsa de pasteles o La bolsa de pasteles estaba encima ¿sabes?
0: A mí no me molestaría tanto si ah, No, definitivamente Eso está bien. Guau, mano Me acaba de volar la cabeza Porque sí, güey, huele... corillo Todo el mundo Vaya, pongas una gotita de whisky en la mano Frótese las manos Y ese, ese chispito de temperatura Que se crea del cambió el olor de, del, sí. del tipo de vainilla y todo lo que podía oler en el vaso a madera, literalmente huele a, a madera. Como
1: si, si metieras la cabeza dentro del barril. Brutal, brutal.
0: Entonces, eh, eh, eso es algo súper chévere con eso que estamos hablando. Las temperaturas en los diferentes materiales, hasta la piedra que parece sólida, dependiendo cuánto calor o cuánto frío tenga, ¿verdad? Su temperatura. Eh, puede eh, verdad estirarse como contraerse como ese tipo de cosas ya tú me dijiste anteriormente que dependiendo de la temperatura y los cambios climáticos a veces eh, el whisky verdad la madera se eh, chupa ese whisky Correcto. y o, adquiere esos sabores y después lo suelta nuevamente y eso le va dando más o menos esos sabores pero entonces la parte de quemar, ¿verdad? O, o eh, por dentro el barril. O eh, sea, tú, tú, tú puedes sacar, porque esa es la cuestión, de, hay muchos whisky que saben diferente y tienen más o menos ese mismo tipo de, ¿verdad? De, de proceso uh -huh. de que quemas por dentro el barril y a veces es la misma madera, pero no sabe igual. ¿Qué, qué uh -huh. es lo que le da esos detalles de diferencia? Pongamos en X whisky que se utilizó... Un barril del mismo árbol y se quemó igual. ¿Por qué sabe diferente un whisky de otro? Que, y, ¿verdad? y tú me vas a corregir, que yo sepa, los whisky no se le echan un poquito de caramelito y de no. Frut, no, no. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que, eso, ¿verdad? que esa química funcione así?
1: Pues mira, este, el, la barrica, que es una de las cosas fundamentales y yo creo que, que es responsable por el 80% del sabor que estamos eh, probando en cualquier momento. Sí. Este, pues volviendo la, a la pregunta, esa, esa la barrica el, el wiki, cuando, el, el, la barrica antes de entrar al wiki tienes que prepararla. Entonces, pues, ¿cómo tú la preparas? Hay un proceso que se le llama el tostado y el quemado. Y en ah, ese, es como tú lo tuestas, cómo tú lo quemas, todo eso va a, va a trabajar el, el, las azúcares que hay dentro de, de la madera ya ahí, esas resinas. ¿Qué pasa? Que al tú tostarlo, estás eh, rompiendo todas esas azúcares, haciéndolas un poquito más accesible estás preparando la, esa madera y al tú quemarlo, pues ya estás caramelizando las la azúcares que están adentro y estás, como les mencioné anteriormente, estás creando esa capa de carbón. Ahora, también, no solamente eso, toda o sea, la, la, la madera... Eh, eh, la naturaleza es, es perfectamente imperfecta, tú sabes, la madera, cada, cada árbol es totalmente distinto, ¿no? nunca vas a ver igual. Y no solamente eso, que en donde tú lo pongas en el almacén, o sea, en el warehouse, va a afectar grandemente. Tú lo, ese barril estuvo al lado de una ventana, va a coger el aire de afuera. Esa destilería está al lado del océano, al lado de la playa, donde el, el viento le da a las olas y las olas le dan al mal y se lleva el salitre, va a afectar. Está en la parte más baja La parte más fría del almacén Va a afectar, está en la parte más alta En la parte más caliente Todo eso va a afectar Incluso wow. eh, en el caso de Buffalo Trace Y Eagle Rare este, Ahí lo que cambia prácticamente Es la misma receta Lo que cambia es dónde está puesto el barril En el almacén Para que tú veas lo distinto oh, que, wow. que puede ser este, wow. El whisky Así que eso, eso es algo que, que también y, es, y por eso es que es un arte el maestro destilador tiene que estar todo el tiempo chequeando y monitoreando todos los barriles para la hora de hacer el Dewar 12, para la hora de hacer Macallan 12, para la hora de hacer Glenfiddich 15, 18, lo que sea siempre sepa a ese whisky y él tiene que ir mezclando distintos barriles de distintos años porque este Age Statement por ejemplo tenemos Dewar 12 y el Age Statement que nos está diciendo que nos está garantizando que la gota más joven que hay en el whisky es de 12 años Ahora, en la mezcla del Dewar's pueden haber whisky más viejo de 12 años. Pueden haber de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 100 años. No creo, pero puede de 100. Ahora, si tú le pones, aunque sea una gota de 12 o 8 años, pues tienes que ponerle por ley eh, ese age
0: statement en la botella. Oh, ok, esa era una pregunta súper brutal que te quería hacer y no sé por qué nunca me ha dado por googlearlo y buscarlo. Pero, usualmente, uno entiende como que, ah, tengo, por ejemplo, ahora mismo estamos bebiendo whisky de 12 años, básicamente todos los que tenemos. Eh, literalmente, el whisky del proceso que comienza, que termina, ¿está 12 años pu puesto ahí? ¿O es que el barril tiene más de 12 años o algo así?
1: No, no, es que el, el líquido estuvo ahí 12 años, por un mínimo de 12 años. Ahora, wow. este, ahí hay distintos otros barriles, como te mencioné, de, de, otra, de otra, pero literalmente el líquido. Wow. O sea, hay whisky que yo he probado que son más viejos que yo. Que, <risa> o sea, que cuando yo los pruebo, yo digo, ya tú me estás diciendo que esto, alguien lo estaba destilando y lo puso en el barril y yo todavía no estaba ni en los planes. O sea, yo, o sea hace wow. mucho, mucho tiempo.
0: ¡Wow! Yo ni había, yo ni había pensado en eso. Sí, wow,
1: sí, eso está brutal Ahora, muchos de estos Whiskies este, tienen distinto, Distintas barricas Por ejemplo, en el caso de, de De un double cast Por decirlo así, que normalmente los double cast Se refieren a un roble europeo Y un roble americano uh -huh. Pues Entonces pues ahí tenemos esa mezcla pues, Ahí tenemos un, un barril que estuvo 12 años de roble europeo y otro de roble Americano que estuvo 12 años también Y los mezclaron, hicieron Hicieron ese whisky Ahora, hablando un poquito de la mezcla y en cuestión de Escocia, hay, eh, existen cinco categorías que son bien importantes eh, resaltar. Está el single malt, está el blended malt, está el single grain, blended grain y el blended whisky. Ahora, ¿qué significa todas esas cosas? Pues sí. para, para que lo puedan entender eh, básico, cuando decimos single malt o single grain o blended algo, esas dos palabras no, no, están, no están juntas. O sea que single no está describiendo malt. O sea que single simplemente se refiere a uno, una destilería. Uh -huh. Y malt se refiere a malt whiskey, a que es 100% cebada malteada, uh -huh. con el proceso que hablamos ahorita. Ahora, también tenemos los grain whiskies Los grain whiskies es cuando utilizamos ya una mezcla de otros granos, que tradicionalmente es maíz, centeno, trigo. Este, pues eso, esos whiskies cuando tú tienes dos single molds, o sea, un single mold de una destilería y un single mold de otra destilería y los unes, pues ahí tú tienes un blended
0: mold. Oh, eso sigue es lo que significa el blended.
1: Sigue siendo 100% cebada malteada porque tiene la palabra mold. Uh
0: -huh. Y
1: el blended se refiere a que es múltiples destilerías. Entonces, uh -huh. si ahora si yo te digo que tenemos un single grain, pues se refiere una destilería y múltiples granos. Y entonces, blended grain dos o más destilerías, múltiples destilerías y, y múltiples granos, y, múltiple, y entonces ah, blended whisky es cuando coges uno de cada uno, cuando tienes de todo y entonces eso es Dewars eso es Johnny Walker, eso es Chivas que todo esto históricamente se hicieron porque los single molds antes eran eran bien fuertes, no, es, no era nada parecido al single malt que tomamos hoy en día uh -huh. y esta gente se dio la tarea de empezar a coger distintos tipos de grain whisky que son tradicionalmente más liviano, más crisp, este, pues empezarlo a mezclarlos con los single malts y a, a, a tratar de tener un, un whisky que, que, pueda agradar, a, que sea más agradable a todo el mundo, por decirlo así, que a todo el mundo le guste más. Y de ahí sale el nacimiento de los blended whisky en el siglo XIX. Ese, ese, esa necesidad de poder este, mercadear el whisky más más fácil porque a la gente no le gustaba tomar single malts. Eran muy fuertes los, los whisky.
0: Eso de, eso, de eso te quería preguntar, porque no, no entendía bien, ¿sabes que cuando tú ves eh, en las botellas, por ejemplo, el tulamur que tengo aquí, sabes que dice triple eh, distill, eh, de, destilado triple, destilado sí. doble, ¿qué se refiere a eso? De que literalmente lo metieron en un y digo o sea, confiado, que gato soy tranquilo <ríe> el
1: no no eh, eso es una buena observación y es que en Irlanda tradicionalmente lo destilan tres veces siempre el wikilandés irlandés va a ser destilado tres veces y por eso es que el whisky irlandés tiende a ser tiende a ser más light body más más suave me sigue siendo un mínimo de 40% de alcohol Exacto. por volumen. Eso tiene que ser decir. un mínimo de 40% de alcohol por volumen o 80 grados prueba por ley en todos lados.
0: Si no, no es whisky. Si, si es no, menos no, de 40, no, no whisky. es, weak, no es o whisky. O sea, que esa porquería que hace en Canadá no es whisky.
1: Si tiene menos de 40, no puede, no puede ser whisky. Y técnicamente, <risa> si tiene algún tipo de, de artificial flavoring, este, tampoco se le puede llamar whisky. Sí, Muchas sí. veces se le llama whisky liqueur oh, le ponen abajo así que todas estas esto botellas de destilerías que producen whisky, que a veces hacen honey, apple todas estas cositas eh, saben si sepan buenas o malas este, whatever pero eh, no es técnicamente whisky porque tiene ya otro ingrediente whisky exacto. solamente puede ser con los tres ingredientes que te mencioné, que es agua, grano y cebada y, y,
0: y, y, y el gist, la levadura
1: y después obviamente la madera al final
0: Ve acá, so, ya sabemos cuál es el mínimo en alcohol. No puede ser más de 40. ¿Cuánto hay whisky que sean de 50% alcohol?
1: Sí, sí, ah, eso es ¿Cuál es No hay top que yo sepa. Este, <risa> no, no. Es no
0: con 70%. Sí, lo que sí
1: es que esto, estos whisky, este, al momento de sacarlos de la barrica, el Master de le añade agua. Para bajarle el nivel de porciento de alcohol. Ahora, muchos de estos maestros destiladores a veces sacan estas expresiones que le llaman cask strength y es directamente sacado del barril sin añadirle agua. Y esos tienden a ser cuarenta y pico alto, cincuenta y pico alto, incluso 60. Este, ahí, yo tenía uno por ahí, Averlauer Abunat, que creo que es 59.7 o 60.1, algo así, está por ahí. Y ese whisky que es bien alto en alcohol pareja excelente con un cigarro. El cigarro que, que es algo que es bien fuerte en sabor, coge ese alcohol y, y te lo baja. Y de momento tú no te das cuenta y te estás tomando ese whisky más rápido de lo que debe O sea, para que tú veas cómo el, los distintos maridajes pueden afectar el, el sabor del whisky también.
0: ¡Wow! 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 ¡Súper brutal! Otra cosita ya que estamos por ese lado. Um... Aparte, ¿verdad? Para, por, si la gente no sabía, el carbón literalmente es dulce. ¿Sí? Incluso la azúcar esta de embustes que te venden, Splendy, qué sé yo, es basado en moléculas que vienen de, ¿verdad? De, del carbón. ¿Sabe? ¿Sí? Porque sabe dulce. Y, pero, anyway, Ya tú mencionaste que hay algunos barriles, ¿verdad? Quemados. Eh, que le dan diferentes colores al whisky, pero no me quedó súper claro, por ejemplo, que me dijiste en, en Estados Unidos o Tennessee, que tienen el, el Jack, el Jack usualmente es bastante oscuro, pero mencionaste algo ahorita que era como que tostado o quemado, es, es, ¿esa es la razón? ¿Como que si está bien quemado el barril es más oscuro o es por el tiempo? Es, o, o por,
1: es, es más bien eh, por el tiempo y el tipo de madera. El roble ah. europeo va a ser aún más oscuro. El, el roble americano va a ser más clarito, pero por donde está añejado en Tennessee y ese tipo de cosas, que, este, que además del Tennessee también, el Tennessee whiskey es un charcoal filter whiskey también, que, que se le añade. Ahora, es importante destacar que en Escocia, por ley, sí se permite un poquito de colorante de caramelo al whisky. No le afecta el sabor en lo absoluto, pero le, le, se utilizan como para, para poder establecer el, el, un patrón de color el, el, que sea constante el, el, y para que un poquito más mercadiable. Ahora, en Estados Unidos, eh, las leyes son un poquito más restrictivas ahí en cuanto a los colorantes y no se le puede utilizar eh, colorante en, en los whiskys de Estados Unidos. En Escocia sí, en, en, algún, en, o sea, en Escocia puede utilizarlo. Hay destilerías que, que lo dicen. Color, natural color o, o, o caramel color added, whatever. Este, eso, y eso, hay, los whisky snubs se pueden poner medio piqui con eso. A mí, honestamente, no me importa. Otra de las cosas que también hacen los maestros destiladores es un proceso que se le llama eh, chill filtering. Y entonces, el whisky, hay, hay una, una molécula grasa, hay, hay una, como no sé cómo llamarlo, pero hay, hay aceites en el whisky. ¿Qué pasa? Okay. Que eso, esos aceites eh, hay algunos que le afectan los sabores y hay otros que no pero eh, pueden afectarle la apariencia del whisky y si cambia la temperatura o algo el whisky se puede poner un poquito más turbio ¿Qué pasa? Pues eh, muchos para poder controlar ese tipo de apariencia en el whisky hacen este proceso de shield filtering que bajan la temperatura del whisky y lo pasan por unos filtros para poder este, atrapar esa, esas cosas este, aceitosas que están cambiándole el color Exacto. al whisky, ah, aquí claro. yo tengo, estos de acá arriba, son on eh, chill filter, Eso, todos son on chill filtered o sea que es directamente o sea, como salen, <risa> son claritos también, son claritos, entonces, eh, muchos, Dios, hay uno
0: que es más oscuro, pero muchos, todos muchos los demás tienen, son bien claritos,
1: todos, o sea, muchos <risa> tienen 12 años, y mira lo clarito que es, wow, este, para, para que veas volviendo a lo que estábamos hablando ahorita y, y a veces la necesidad de ponerle un poquito de colorante para, para que sea más fácil para pa mercadearlo.
0: Wow, wow, wow. Sí, porque incluso cuando yo compro de las dos o tres veces que he comprado el Belamore, ese, el de allá de, de Escocia, de lo del documental, es súper clarito, es casi <ríe> blanco, es casi blanco, pero a mí me impresionó tan brutal que ellos mismos te recomiendan que le eches como con un sip pequeñito de agua. Y la química está tan ridícula, pero tan ridícula, que <risa> obviamente yo lo huelo, me huele brutal, lo pruebo un poquito y sabe brutal y te llena el paladar, pero le echas un chispitito de agua, pues no le puedes echar hielo a ninguno de estos whisky. Pero loco, le echas un chispitito de agua instantáneamente tuve obviamente el flujo del alcohol moviéndose en el vaso, pero cuando lo hueles y lo tomas, lo, los sabores explotan, pero algo sí. ridículo y lo brutal es que el whisky es casi claro, clarísimo, clarísimo, clarísimo. Y clarísimo. Y lleno y estos... de sabor. Sí, ridículamente. <risa> Se siente tan Tan... es que es sabroso. aquí sí. todo el mundo saca a entera que
1: es un alcohol no es, es, <risa> no, es mantequilloso ese whisky es otra sí, cosa bro, ese, está... y, y, y esa es la isla favorita mía mí en toda Escocia oh. a la hora de producir whisky que se llama la isla se llama Isla es una isla ah. que, que prácticamente el 95% por no decir el 100% de todo el mundo que vive ahí, de alguna manera u otra su vida está relacionada al whisky mm. y, y, y la turba que hay en esa isla eh, es bien, produce unos aromas bien fuertes, bien peculiares. Es bien ¿Sí? Y los whisky que son producidos de ahí tienen a ser bien ahumados, bien, bien, bien oh, yeah. fuerte y denso en, 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 en humo. Pero ese en particular es unpeated o sea que no fue malteado con turba. Sin embargo, yo no sé qué rayos ellos tienen un mago ahí arriba o algo. Eso huele ahumado como quiera se siente un poquito, no sé si sí, es que, que como está hecho en la misma destilería, coge algo del
0: aire. Sí, pero no sé se, siente, se siente
1: se siente mucho no más tan...
0: que ahora mismo sí. el mismo Dewar's que me tomé. No se sí. siente casi y es mucho más oscuro. Sí. So, ni siquiera Es que la química está brutal porque tú ves esto más oscuro, tú piensas que está más ahumado, tiene más carbón, el barril está más quemado, pero pruebas aquel que es casi blanco, es súper claro y tú lo hueles y lo sientes en sí. el paladar eso está la madera, todo está
1: ahí. Eso de hecho brutal. ellos ellos son ellos producen el whisky más ahumado del mundo. Esa misma destilería produce el Optomore, lo tengo por ahí. Es el whisky más ahumado del mundo. Wow. Entonces lo, 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 el ahumado se mide con, con una molécula que se llaman fenoles. Entonces pues lo lo medimos con unos ppm es, es partes por millón de fenoles uh -huh. y entonces para que tengan una idea, normalmente los wikis fluctúan entre 19, 15, 20 y algo. Un heavy peeled puede ser 20 y alto, 30. Estos son 60. Wow, sí, esto es ultra heavy peeled. Muy... <risas> Pero llega un punto que, que no, no, es como que vas por el otro lado. Entonces se pone bien ahumado, bien ahumado y llega un punto que el ahumado empieza como a decaer. Y a pesar de que tiene mucho ppm. No, no es tan fuerte en, en, en el paladar comparado a otros tipos de, de whisky eh, piret por decirlo así, como la gaburin, que son la Freud, son whisky bien medicinales, que saben literalmente como si un un, un un barco pescando y un barco de medicina se hubieran chocado en alta mar y se hubieran prendido en fuego. A eso, a eso oh, sabe, sabe. A wow. pescado, medicina y fuego. Una cosa bien rara. A mí no me gusta el
0: pescado. Ah, pero medicina, ahí sí, a mí sí. Pero ahí yo no como. Bueno, es que también soy. El, digo, no soy alérgico al pescado, pero soy alérgico a los crustáceos. Oh, so, no. Pero. Me,
1: me refiero como, es como un, un, unos sabores como marítimos, tipo alboso, mm -hmm. como salitre, ese tipo de, 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 de sabores. Por lo menos y... le nota, porque nota es lo que te va a dar después de
0: la comba y el como yo los quiero un montón, pero ya, ya aquel capítulo se convirtió en el número 2 este, es, este es el sí, sí. número 1 Pocas que están quemadas, mejor le he pasado. Bebiendo. Sí, sí. Mira, eh, no, actually, algo que exacto que quería también traer, que pienso que eh, está súper nice, eh, ¿verdad? Ya que estamos hablando de los quemados y los colores y etcétera, ¿cuál es la diferencia de, por lo menos a mí, me encanta el whisky, pero yo todavía no he probado un bourbon que me guste. Me, okay. Lo siento demasiado dulce. dulce es como pues... beber whisky con, mezclado con cola champán. Te lo juro, para mí, para mí, mi gusto. Eh,
1: sí, no, eso es totalmente, totalmente válido. O sea, cómo decir, no, todo el mundo tiene su paladar, es objetivo. Uh -huh. Ahora, la razón por la que lo encuentran muy dulce es porque si el maíz tiene más azúcares, entonces, además de que como mencionamos anteriormente, el roble americano que es el que se utiliza, pues siempre va a dar sabores más caramelosos y vainillosos. Este, pero sí, el bourbon tiende a ser un whisky más además de que el whisky, el bourbon tiene que ser una barrica de primer uso. ¿Qué pasa? Que cuando tú usas una barrica por más de una vez, poco a poco va perdiendo los sabores de madera. Ah, y pues el, el bourbon también, la característica de la madera va a ser mucho más fuerte. Es, es, el roble es bien straightforward en el, en el bourbon, por decirlo así.
0: Oh, ok, o sea que lo que diferencia de whisky regular al bourbon es que la madera está súper nueva, o sea que tiene todo... Tiene que ser
1: totalmente nueva elementos. y quemada. Roble americano y un mínimo de 51% maíz. Mínimo. Oh. Para poder llamarse bourbon. Le puedes añadir otros granos como centeno, el, el rye que siempre va a ser Va a dar sabores más a, a licorice Va a dar sabores más a pimienta O le puedes poner el, el Trigo, que entonces va a dar Un poquito sabores más Templados, más suaves templado, Más, suave, más almidonados, por decirlo así
0: Wow, wow. So, Esa es toda la diferencia Que uno tiene más maíz y que la madre es nueva so, Así de brutal funciona La química, sí. cosas que Se van desgastando por, En mi caso, saben mejor o sea, eso es bueno para nosotros los viejitos <risa> eh, a, aquí literalmente literalmente cómo es funciona lo de cómo es que se llama eso este los viejos ¿eh? de hey, las cosas
1: La, lo, cómo es lo eh, lo mejor es los viejos lo, había lo viejo mejor algo
0: así qué sé yo vieja ha viajado buen caldo algo así
1: <risa> sí sí insert refrán ahí llámate a <risa> Juan Dalmau que es el rey <risa> de los refranes que nos tire uno ahí no, pero sí, este, el, poco a poco yo lo, yo lo, yo lo comparo como, como un teenager, tú sabes. Uh -huh. Metes este teenager al cuarto en timeout y esperando que madure por un tiempito y eso es más o menos la barrica. Metes este whisky un ratito ahí para eh, que se vaya puliendo y pues suavizando poco a poco y la madera lo va poniendo en su sitio, por decirlo así. El whisky entra a rebelde y sale más
0: sofisticado y refinado. Ok, so, entonces... En el caso del de bourbon, ¿hay bourbon que sigue las reglas como whisky de a ah, 12 años, 15 sí. años? Oh, sí. okay. En
1: Estados Unidos también por ley. Este, en muchos whisky eh, también se encuentran los NAS, que se le llaman NAS eh, por, que significa Non-Age Statement. Y son whisky que simplemente no, no tienes que ponerle una edad, por decirlo así. Okay. Este, y es porque a lo mejor ellos se quieren preservar se da o porque simplemente tienen whisky jóvenes y pues piensan que, que no va a ser mejores ventas porque muchas personas también ven el whisky viejo es mejor, ahora no es que sea mejor, es que simplemente es distinto la madera llega un punto también que, que, que se puede poner demasiado de maderoso, entiende que, que, y ya no, no es bueno o sea aparte de que a pasar de los tiempos el whisky se va a el, el whisky se pierde en la madera eh, se evapora y es lo que le conocen en las destilerías como el Angel's Share o pues lo, lo, la sobra de los ángeles Y es básicamente el whisky a, a través de los tiempos se va escapando de la barrica y siempre terminas con mucho menos whisky de lo que le entraste Y eso es una de las cosas que hace el whisky caro, cuando tienes un whisky que estuvo veintipico años es porque ya ese whisky de, de todo esto que le ponía, ahora, cabe, o sea, ahora, le pusiste me, ahora tiene menos para sacar. Sí, sí, sí,
0: para y, venderlo.
1: Y eso, exactamente, para vender Y eso es uno de los, de los retos que muchas destilerías se encuentran, que tienen, abro, ¿quieres abrir una destilería nueva? Perfecto, pues dale, la abro, pero tengo que esperar como ocho años en lo que se hace el whisky para poder Exacto. venderlo. ¿entiendes? Sí, porque el
0: whisky más básico es... Como ocho no, no, necesar, ¿no? no
1: necesariamente no necesariamente tú puedes hacer whisky de dos años tres años lo que tú quieras este pero obviamente eh, la gente le gustaba un poquito más más viejo el whisky muchas de estas destilerías lo que hacen para sufragar los gastos en lo que se hace el whisky es hacer otros tipos de destilados mm. vodka ginebra que no necesitan necesariamente añejarlo como tal este incluso alcohol etílico para alcoholados o para el COVID, tú sabes. Muchas sí, de... Como la
0: cervecería hicieron Correcto. en estos tiempos de COVID que literalmente dijeron, bueno, no puedo traer gente aquí. Puedo hacer la cerveza para vender el que van a ensayar, pero no puedo abrir el sitio. So, yo empezaron a hacer un montón de, ¿De alcohol? alcohol para hacer hand sanitizer y esas Histo cosas. Y
1: históricamente esto se ha visto, no es la primera vez que pasa. En la Primera y la Segunda Guerra Mundial las destilerías también tuvieron que unirse en esfuerzos para poder ayudar a, lo, a los esfuerzos de la guerra. Así que muchas destilerías se tuvieron que limitar el proceso de la manufactura de, de whisky y el poco whisky que hacía, muchas veces iban para las tropas, en cuestión de Escocia también. En la Primera Era Mundial, siempre parte de la nación era ron y o, 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 o whisky. Y en Rusia era vodka. O sea, que eso Yo también, también me
0: imagino... Perdón que te interrumpa.
1: No, tranquilo. no, no. Eh,
0: Pero sí, también me imagino, aparte de que era lo único tipo fun que se podía hacer que era beber, también me imagino que era la única medida, porque ya para ese tiempo se entendía sobre, ¿verdad? Este, desinfectar las heridas. Claro, claro. Actually, en 1850, eh, este muchachito, este, ¿cómo es? Era el nombre del, este, Listern, eh, sí, sí, sí. que era un cirujano, en, en 1850 le empezó a hacer cirugía, pero para aquel momento... Todavía no había este, esta
1: cuestión. La cosa estéril, por decirlo Ajá, así. Pero o... uno, nadie
0: conocía nada de esterilizar nada. nada. Incluso incluso para esos años, los 1800 y antes, era un privilegio tú tener tu delantar de operación y tú no lo lavabas. Porque mientras más sangre tenía, era más tu experiencia. Sí, como exacto, ese, ese
1: es tu, tu aclate. Exacto, está todo tu, mi, mi aquí, resumen. Aquí. Ah, exacto,
0: literal, <risa> literal. Entonces está este muchachito Lister que empieza a decir: es que hay algo raro con, ¿verdad? con las cosas que suceden dentro de, de heridas eh, herida abiertas, con heridas cerradas, infecciones, tiene que haber algo. Y él fue el que empezó a mover las cositas en esa dirección. Pero algo más brutal todavía es que en esos tiempos no existía, este, eh, ¿verdad? Para adormecerte. Claro. O sea que no existía anestesia. O sea que tú tenías do, op, eh, varias opciones, pero el alcohol era una de las peores porque no sabían cómo la gente iba a reaccionar en la claro. operación. Se ponían agresivos, y X, oye. E incluso se utilizaba la cocaína en aquel ¿Sí? tiempo y diferentes otros métodos como para tratar de... Pero el método más funcional Era tener 10 personas que agarraran Este tipo agarraran para agarrar la sí, piel, sí. Ese era el mejor método Ojalá, so la gente, sí, Básicamente el, empezaba
1: a morir No, definitivo, Perdona que te interrumpa Pero una Ajá. de las cosas que también el, el whisky o el alcohol hace En el cuerpo es que La, eh, te, la sangre se pone un poquito más líquida Más, más aguada Entonces Ajá, se sangran Más, por eso es que No es recomendable hacerte un tatuaje cuando estás borracho, el tipo a lo mejor no va a poder ver bien lo que está haciendo o algo así. Pero sí el, 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 date un date una buena, ¿cómo es? una buena borrachera que de momento termina con algo cortado aquí o algo así y sale eso abre como una pluma. eso era? también, eso también tenía que ver mucho a la hora de, de pues, de emborrachar al paciente para, para sí, amputarle exacto. la pierna ¿sabes? So,
0: so, yo me imagino que para la primera guerra mundial ¿verdad? 1911 sí. eh, por ahí eh, me imagino que mucha gente era entre el licor para que los muchachos la pasaran de lo poco bien porque no había Netflix claro. sí, para subirle el moral definitivo exacto. pues la otra parte era alcohol para heridas y eso pues ya como Definit para 1890 por ahí ya todo el mundo había empezado a, a adoptar. A lavar las cosas, Lister. a lavar las Ajá. cosas. <risa> eh, mano, y eso está brutal. Ese, ese muchacho estuvo años. Y lo brutal es que lo antiséptico que él creó, todavía al sol de hoy, casi seguro que la mayor parte de las personas lo tienen en su casa. Y Mira es que vaya. tú usas Listerin, Porque ah, es de él, de John Lister.
1: Mira para allá, bro, y me volaste la cabeza. Yo <ríe> eso uso eso bien, de las mañanas.
0: O sea, Hay un libro súper bueno de, de... Mano, qué
1: cosa. Lister Ajá,
0: Lister <ríe> por Listern. Eh, eh, John Listern, que era este cirujano. Y, lo que en aquel tiempo tú comprabas cuerpos de muertos para tu operar y hacerle el experimento Sí, y, qué y sí,
1: para jugar a la jugar al doctor. Para jugar a <ríe> la Pero...
0: Él, él empezó con eso, él empezó contra vamos a lavarnos las manos, porque en aquel tiempo, en los 1800, literalmente tú ibas, hacía una autopsia y de ahí brincaba a... La ya comiste un pollo frito con las
1: manos. Que... También,
0: también.
1: <risa> <risa> tipo ahí comiéndose el pollo frito con el no, 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 no. Y
0: no, la sangre. Ajá. Y, ¿sabes? No había nada de guantes ni nada. Y después tú ibas de hacer una autopsia a a una mujer que estaba eh, dando, dando olor, a luz y de ahí a operar al tipo que le dolía el estómago o sea, todo eso estaba mezclado de un Oye, a, ajá, todo eso estaba Oye. mezclado eso es normal, eso, hay archivos de eso que hay un libro bien brutal de, de Fitzpatrick, se llama ella no me acuerdo el nombre de ella que se llama The Butchery Art o sea, el arte ah. del carnicero, ese libro está ridículamente bueno y habla de, de todos los archivos y todo esto de, de Lister. Y, y cuando, ¿sabes? A mí me voló la cabeza eso Pero está brutal que todavía el soldeo de hoy, De 2.800, este muchacho todavía Yo tengo algo en mi baño Que es de él, de del Sí, Eastern. literal,
1: ese motivo Yo creo cool. que todo el mundo tiene No todo el mundo, pero
0: Un que gran por por ciento un de la gente vida. tiene
1: que haber tenido en su casa
0: Listerine full Eso está brutal <risas> Qué loco. Eh, bueno, Me volaste la cabeza y no sabía eso. Y, sí, sí, no, bueno, eso está súper está brutal. O sea, yo imagino que sí, que, que las primeras guerras y la sí. segunda y todo eso, imagino que la industria de whisky y toda esta gente entre el alcohol para poder, ¿verdad?, antiséptico para heridas y subir la moral. O ponerlos bravos para que vayan a dispararse <ríe> frente a. <ríe> sí, okay. por lo
1: menos que no, no le importe mucho lo que está pasando. Sí, exacto.
0: Déjame darme esto que tengo aquí. Pues
1: entonces, ya tú estás probando el Tudamore, me dijiste, ¿verdad? Sí, yo estoy probando yo el Tudamore hay... Dew, que es riquísimo, hermano. Este es un whisky irlandés. Entonces, en la botellita, si mira, le miras por el lado, puedes ver uno, una, una, como uno, un dibujo de unos alambiques. Uh -huh. Entonces, esos son unos Swan Next Potsteels. Entonces, curiosamente. Hablando de Irlanda y Escocia, notamos que en, en, en esta botella está escrito whisky con E y en la otra está escrito whisky con Y. Entonces, ¿por qué? Este, pues Resulta que en el siglo XIX un irlandés se llamaba Anies Coffee y él se inventó un tipo de alambique continuo y se le llama el Coffee Steel, este por su apellido. ¿Qué pasa? Que él, él lo trató de promover en Irlanda, en Irlanda no lo quisieron adoptar y en Escocia sí lo adoptaron para la manufactura de los whiskies de grano, porque lo hacía más costo eficiente y era una destilación continua. No tenías que hacerlo por batches, como quien dice. Era todo el tiempo, le, le añadías el, este, ¿cómo es? el fermentado y seguías destilando todo el tiempo. ¿Qué pasa? Que los, los escoceses le ganaron el provecho a eso y los irlandeses lo vieron como que ellos estaban, pues, prostituyendo el whisky, ¿no? Ese no es el whisky así, no se hace, tiene que ser así. Así que ellos, para poder distinguir, distinguirse en el mercado, le añadieron una E al whisky. Así que, originalmente siempre se escribió con Y. Después los irlandeses después de esa invención y la adopción de los escoceses, ellos le añaden la E para distinguirlo. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos, tradicionalmente, se escribe con E también. Y en, en Canadá, se escribe con Y. Tradicionalmente, no siempre, pero casi siempre. ¿Qué pasa? Eso se debe a la historia de, la, de las inmigraciones. En Estados Unidos, eh, por, la, por la hambruna irlandesa, muchas familias irlandesas viajaron a Estados Unidos y con ellas trajeron el proceso de la destilación y se empezó a hacer bourbon y a, y a oh. proliferar el tipo de, ese tipo de, de whisky y pues conservan la E. Y en Canadá, al ser ya una colonia de Gran Bretaña y después posteriormente lo que son, este, muchos escoceses viajaban allí y el proceso de destilado era más eh, a la par, a la forma escocesa. Así que tradicionalmente, si tú haces el whisky, eh, si estás basado con la, la tradición irlandesa, pues le añades la E. Si lo estás haciendo más o menos la tradición escocesa, pues la, 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 no le añades la E. No, eso no está escrito en piedra, pero más o menos, eh, casi siempre es por eso.
0: Luego, la primera... Yo no me había dado cuenta de eso. De verdad, ah, pues mira para allá. Yo siempre está. lo escribo con E. Yo siempre escribo whisky. Sí, ¿no? Y acabo de darme ¿Está cuenta bien? que sí, el tubo es ¿eh? 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 la Y, ya no tiene y ninguna ya.
1: No tiene ninguna E. <risa> e pero, ah, y, el bourbon, el, el rye right whiskey casi todos siempre, siempre están escritos con, con E, Y. Wow,
0: y es por eso. Brother.
1: El, el has tipo de...
0: tanto hoy.
1: Todo, todo empezó por el tipo a, a de alambique que, que, que se inventó, Anies a Coffee.
0: Wow, bro. Sí, él, él,
1: honestamente, él no se lo inventó. Él fue el, el que hizo la patente y le sacó el provecho, como ah, siempre pasa.
0: Sí, como las bombillas con Tesla. Correcto. Que vino el. el Edison. Lo, Edison. <risa> le robó, todo. Sí, le robó todo. No tuviéramos que pagar luz. No, pues, o sea, hoy, en, hoy en día, si, si
1: fuera por Tesla, el mundo fuera totalmente distinto. Totalmente, o sea,
0: totalmente distinto. Totalmente distinto. Pero. Fue, pues, bien loca. Lamentablemente, pues, las sí, cosas. Whatever. Bueno, loco, Pablo, yo he pasado ridículo. Qué mucha información, qué poco. Yo sabía del whisky. Yo soy un fanático del whisky, tomo whisky mayormente, y yo no sabía ni la mitad de las cosas que sé. Me acabo de dar cuenta que ni siquiera el nombre se escribe igual. <risa> si es en Escocia o si es, en, o si es Irish. El correcto. Wow, loco! Sí, súper. Wow, qué brutal, qué brutal. Pero no te voy a dejar ir así de fácil todavía. tumba. Este... <ríe> eh, te, te voy a tirar aquí esto que nunca lo he hecho, pero yo soy fanático de otros podcasts que lo he escuchado y creo que está medio cool. Me voy a tirar un lightning round. O sea, te voy a hacer preguntas okay. rápidas y tú contestas. No tienes necesariamente que ser Super. sofisticado. Pueden Dale. ser de todo. Y lo que no quieras contestar me dices, no sé o oh, no, whatever. No,
1: seguro, tranquilo, okay. no hay ningún problema.
0: ¿Cuál Mira es tu ahí. whisky favorito?
1: La Gabulin 16, está aquí.
0: ¿De dónde es ese whisky? Ese
1: es el de la isla de Isla en Escocia, como te Ah, okay, sí, que me habías
0: dicho, claro, claro.
1: Casualmente es el favorito de Ron Swanson, el de eh, Parson Recreation. Okay. O, o el mismo, o sea, la persona como tal. Sí, el que salió en el.
0: En exacto, el que, que, se llama Nico,
1: que se llama Nick, que Offerman, exacto. Uh -huh. el, ese es su whisky. El, tanto le gustó que se convirtió en un spokesperson de la Gabulin.
0: Wow, brutal, brutal. Eh, si tú abrieras tu propia compañía de whisky, ¿qué madera utilizaría?
1: La más que a mí me gusta es roble europeo eh, sazonado con jerez, definitivamente. Con jerez. Sí, esa es el, 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 la barrica mía favorita, los whiskys que, que son ajerezados, que son ajá, eh, ajá. añejados
0: en barricas de jerez, el mío favorito. ¿Smoke o no smoke? O menos. Smoke. Smoke. Eh, smoke. Wow, o sea, me gusta, gusta mucho el smoke me, más fuerte. Me,
1: gusta, me gusta el humo, definitivamente. Y cuando ah. lo combinas con el jerez, uh, es riquísimo. Saca este, dátiles, higos, ese tipo de, de, de sabores bien bueno
0: Brutal. Eh, um, ¿Regular whisky o bourbon?
1: Eh, por, por decir regular whisky, imagino que te refieras al scotch.
0: El, ajá, scotch, que, que no sea el bourbon.
1: Scotch definitivamente me gusta, okay. me, me encanta el bourbon, pero Scotch me, me gusta mucho más
0: Ok, ya eso es lo que dices que va a volver a este podcast <risa> <risa> no, Es mentira, es mentira En verdad, no, recuerdo, es que recuerdo. no le cojo el gusto al bourbon, como que lo siento excesivamente dulce Y no, yo Al sin... próximo,
1: yo, yo me encargo de, de cambiarte esa, ese pensamiento y te voy a enamorar Ok, oh, a okay,
0: ok, Y <risa> eso está buenísimo Anyway, bueno, esto ha sido súper chévere Pero antes de irnos otra cosa Es que yo usualmente eh, Recomiendo un libro o alguna cosa así No tienes que recomendar un libro Y no tiene que ser un libro de ciencia ni de lo whisky
1: recomendamos, Lo recomendamos Pero sí.
0: cualquier cosa que quieras recomendar Usualmente yo recomiendo libros Que nos puedas decir
1: Pues mira este, lo puedo recomendar dos libros
0: este, En quieras. cuestión
1: del, del whisky uno de los libros que a mí más me ha gustado, a ver si lo puedo sacar por aquí. Ay, no. Antes, que se, me, antes que se me caigan las cosas. Tiene que estar aquí. Sí.
0: Ahí va, mi gente, le está sacando lo este. de el archivo. Este, Bueno, este whisky. Este, este, whisky, este libro. Este libro, <risa> este libro es de Johnny
1: Walker. Oh, y okay. se llama A Long Stride. Fue sacado para conmemorar los 200 aniversarios de, de, de Whisky, de, de Johnny Walker, de Johnny como Walker. tal. Wow, 200 y, mano, años. Honestamente, wow. es, es un libro. Se, se basa en la figura de, de Johnny Walker, como tal, del, del fundador. Y el, digo, el, el hijo del fundador, Alexander Walker. Y, mano, honestamente, este libro te, te enseña mucho de de lo que es el blended whisky y me despertó el, muchas veces a veces miraba el blended whisky como que ah, es el, la categoría más básica pero honestamente uh -huh. este libro se lo recomiendo se llama Long Stride y está, bueno, está hecho con muchos datos históricos, tiene imágenes tiene, tiene muy, muy buena información en cuestión de historia este, les puedo recomendar, eso está bien adentro no lo voy a sacar, pero se llama Crónicas de la Guerra Hispanoamericana en Puerto Rico yo tengo ah. ahí el libro original, tiene como 99 años, wow, este, sí, edición número uno, y está escrito por el capitán Ángel Rivero Méndez, que él, es un puertorriqueño que estuvo al mando del Fuerte San Cristóbal durante la Guerra Hispanoamericana, y, y él es el primero que se le acredita con el primer disparo de la Guerra Hispanoamericana, que se disparó desde el Fuerte San Cristóbal. Ajá. Eh, ese libro que está, él, él lo escribió con, pues, con, con, con datos justamente después de la guerra. Se le considera uno de los libros más, de los mejores libros en cuestión de, de ese tipo de, de, de ámbitos. Y no solamente eso, que él es la, no sé si cuando has ido a San Juan a la, casa, a la calle Tetuán, hay, una, hay un edificio que dice Fábrica de Sodas, Pueblo Norte, y hay unos osos sí, con, con, sí, con los losetas Sí. Eso, ahí se, se, se eso lo fundó Ángel Rivero Méndez y ahí se originó La Cola champán Él es el creador de La Cola champán en ese mismo edificio. Pues, mano, sí, ese, ese libro creado por él este, lo, lo pueden conseguir en cualquier lado. Está, mano, está sumamente chévere, es bien interesante y, 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 te, y, y te explica lo que, lo que sucedió en realidad en Puerto Rico y cuál era el estado de Puerto Rico para esa época. Algo que hay veces que. La historia de nosotros hay como unos gaps.
0: Hay uh -huh, muchos.
1: Hay muchos gaps. Sí, siempre los libros que usamos
0: en, de historia sí. en la escuela de Puerto Rico son los, los que aprueba Estados Unidos. Correcto. historia.
1: <ríe> pues, eh, pues de momento es como que, que el Colón, los indios y este, 1797 y bien, todo es bien vago. La historia sí, de Puerto Rico. De momento digo,
0: estamos pues, en la Primera Guerra Mundial. Exactamente. No
1: exactamente. Uh -huh. Pues ahí te explica todo exactamente cómo fue. Y el libro está honestamente bien chévere. Así que esos dos libros, se los recomiendo. lo recomiendo a Long strike de Johnny Walker. Si eres fanático de Johnny Walker, este libro te va a enamorar. A mí no me gustaba Johnny Walker mucho. Y ahora me fascina. O sea, esto pues, está brutal.
0: Te voy a tirar otra pregunta. ¿Johnny Walker o Doors?
1: Uf. Ah, choc. Ah, tengo que decir Doors. Tengo,
0: tengo
1: que decir Y es por esto que está aquí. Y tengo otros por allá que son la nueva línea ultra premium de ellos que se llama Double Double. Oh, que really. es, manos, el Duals 32, el siendo un blend de whisky, salió el mejor whisky del mundo, ganándole a todos los single
0: malls y a todos los. No está, los raro, whisky. No está Mano, el Dual está... está muy brutal. Dual está brutal, muy brutal. Brutal. Super potencial. Es que para mí no sé por qué el, el Johnny Walker. Yo creo es que ahumado. por ese. Tiene que ese...
1: ser el más ahumado.
0: Exacto, pero por ese marketing yo creo de como que de que como que ah eh, el black el label creo que eso pego pero bro el, el, el black dual. label ese 12 años comparado con el dual 12 años el dual está muy por sí. encima o sabe sí. muy por encima creo yo o sabe super smooth el sabor medio de vainilla pero es que no es dulce es, es riquísimo. No, es, bien eh, buena, es bien no, sé, no sé.
1: Ahora, Johnny Walker tiene tremendos productos también. Claro, el, claro. El Blue Label leyes. Tiene mucha más
0: variedad también. Tiene un montón de. Sí, de, tiene, de, de es, bueno, yo soy los
1: reyes del mercadeo. Sí, 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 ¿no? sí, Exactamente. Sí, sí, sí. En cuestión del whisky, eso hay que. El sombrero. Que sí, 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 antes sí, definitivo.
0: Llega. Brutal, brutal. Brother, brutal. Pues en mi caso, yo tengo aquí un par de libritos, pero eh, ya yo he hablado del libro de Richard Feynman. Está usted de broma, sí. señor Feynman. Es literalmente la historia de, de Richard Feynman, famoso físico eh, físico teórico, eh, un libro que estoy leyendo me está volando la cabeza, pero antes de leer ese libro tienen que leer este libro que lo escribí ah, yo, nice. Curiosidad científica, el universo en agro con habichuela, para que entiendan entonces Beyond Weird de Philip Ball, que este Why everything you thought you knew about quantum physics is different. Este libro me está rompiendo la cabeza, encanto. Sí, man. Mira, no pero espérate, ¿dónde, ¿dónde puedo conseguir ese libro, brother? Eh, en, que me das tu dirección y te va a llegar.
1: No, ya te pues, brutal, mano. Me encantaría y...
0: leerlo, brutal. Sí, sí, sí. So, si, quieren, si quieren, introducirse más a, a la física, pero explicada, mira, como lo dice aquí mismo. Mira, agros con, con habichuela. Súper. Agros con habichuela. Eh, pues vayan a Amazon en Curiosidad, eh, curiosidad Científica, eh, el universo más raro que me ha dicho, o mi nombre, y va a aparecer. Pero literalmente, este librito de los que le están enchulados de, de la física cuántica tienen que leer ese lib librito de Beyond Weird. De está es,
1: estado ¿Cómo es? Últimamente me ha, me ha interesado mucho ese tipo de, de física, la encuentro súper interesante, súper difícil de entender. A veces, hermano, o sea. Y, y a ver, sabes que una de las cosas que más me interesa es que, que, la, que, que la física a veces es como que bien straightforward. O sea, sí. ellos, o sea es lo que es.
0: es que lo, que lo que pasa es que nosotros, no sé si entre eh, principios que nos enseñan nuestros padres y de, de que si es religión, por qué cosas las cosas, después de eso empieza a aprender y empieza a aprender cosas como por ejemplo, un ejemplo que puedo dar súper fácil. Cuando tú empiezas a aprender la física, empiezas a ver las cosas un poquito diferentes, pero cuando aprendes eh, física suficiente, que puedes decir lo necesario, que puedes aprender leyendo un solo libro, puedes aprenderla. Uh -huh. eh, un, uno empieza a cambiar la manera de, de ver de casi todo. Eh, el ejemplo perfecto que puedo dar, eh, por ejemplo, cuando alguien va súper rápido y choca y se mata, todo el mundo dice, ah, se mató porque iba bien rápido. Tú no te mataste porque ibas bien rápido. Tú te mataste porque la desaceleración fue muy rápida. Correcto. ¿Sabes? Por ejemplo, yo te puedo preguntar a ti, ¿podemos caminar sobre agua?
1: Si va muy rápido, sí, maybe.
0: Es más sencillo que esa la respuesta. Mira para allá. Y hablamos de eso durante el podcast.
1: Ah, no, si no eres soluble en agua, me imagino, ¿será?
0: El estado de la materia. Ah, si sí, tú tienes vaya. el agua congelada ¿Es agua?
1: Es agua no, Pero
0: tú caminas sobre Yo ella No sobre atrás. agua está caminando así Así, así, po,
1: así se pobló Norteamérica completa Por el, el estrecho puente de, Bering, de hielo y,
0: Exacto so, <risas> Caminando sobre agua pues, ¿sabes? Exacto, eso no es difícil Es solamente sí. lo lógico wow. Tú puedes caminar sobre, sobre el agua todo. Eso es lo que, puede es, Por lado. eso es
1: que me encanta la física mano Porque <risas> es, es straightforward Tú le preguntas a algún físico y es como que eh, eh, una de las cosas que yo escuché de, de, eh, a Neil deGrasse Tyson, un tremendo astrofísico que lo tuvieron en el podcast, el sí, podcast brutal. Este, pero una de las cosas que él dice: pregúntale a, a un físico cuál es la mejor eh, dieta, y él te va a contestar: consume menos calorías de las que coma. Ya, uh -huh, o sea, <laughs> it's, it's, uh -huh, olvídate de eso. Uh -huh, no. uh -huh. O sea, haz esa ecuación, haz todo lo que tú tengas que hacer para que eso pase. O sea, y, y ese el libro más corto de la historia de, de la dieta sería escrito por un físico. Exacto. Una oración así, págata, consume menos de lo que gasta.
0: Ya, yeah, la mejor dieta no comas tanta mierda. Literal. Pero está brutal, está brutal. Por eso te digo, las es que la gente se vuelve un poco loca cuando habla, ah, es que yo soy malo en matemáticas. Loco, todo el tiempo nosotros estamos haciendo matemáticas. Ahora mismo, tú puedes hacer, déjame ver a ver si no rompo algo. Pero, por ejemplo, yo puedo tener esta toalla y yo puedo calcular en segundos. Yo estoy haciendo un cálculo. Lo que, es que sí. no lo estoy escribiendo.
1: Claro. Igual
0: que cuando voy a dar un paso a un escalón. Igual que si me tiran una bola. Igual que todo el tiempo tú estás calculando velocidad y todo eso pasa en segundos. Lo que, es que no, no lo vaya, pones en papel. Vaya. Lo que, es que no lo pones en papel. Pero tú estás
1: coordinando está... tu mano con el ah, ojo. O sea, estás coordinando te...
0: por dónde va. Ah, para dónde va te... a... Anticipando una la... trayectoria Exactamente o sea, veate, veate esto, o sea. Todo el tiempo tú estás haciendo esto Lo que que no lo pones en papel Y lo brutal de la física es que te abre El cerebro a cosas lógicas Por ejemplo sí. Cuando tú estás hablando de la cantidad De las moléculas que hay En, en ciertos líquidos, en la misma materia Etcétera Uno como, como nosotros todo lo que vemos es materia bariónica, o sea, materia visible, tú, yo, el café, este, este whisky, uh -huh. materia bariónica, no pensamos en qué se compone esto, que es un nivel mucho más básico, que es molecular. Pero más abajo de molecular está el átomo, ¿verdad? El átomo que se une y más de un átomo que se une, es una molécula. Claro. Pero ¿Qué sucede? El átomo, los átomos, el tamaño de un átomo es eh, a nivel de nanómetro. Y claro, un nanómetro sí. es una mil millonesima parte de un metro. O sea que vale. eso es sí, sí. ridículamente sí. pequeño. O sea, Pero de las cosas que se compone ese átomo es en phentómetros, que son mil billonésima partes de un sí. metro. <risa> Pero todo eso junto... ¿verdad? Esas partículas fundamentales, electrones, protones, neutrones, que a, a su vez están compuestos de quarks, son más pequeños todavía, claro. se unen y crean un átomo, y ese átomo se une con otro átomo y crea una molécula, y esas moléculas se unen y crean eh, unas células, proteínas, etcétera, y estamos tuyos. Lo que es que es bien difícil para uno visualizar algo tan pequeño. Por eso es que yo sí, creo mano, que la es, gente hay, hay un la
1: universo sensación. dentro de nosotros. Cuando tú miras a ver... o sea, Ridículo,
0: y yo creo que ese es el problema que la gente y, hace,
1: y ese y ese, y ese que te pero ese espacio que hay entre átomos que o sea, energía, todo eso es energía.
0: Y energía. El, el átomo es básicamente hueco. Nosotros estamos compuestos de cosas que son huecas, Exacto, pero hueca, las fuerzas, verdad, que hacen el bonding, la unión de esos diferentes átomos, es tan fuerte. ¿verdad? En el caso de la fuerza nuclear eh, fuerte. Que son
1: fuerzas electromagnéticas, si no me equivoco. La fuerza fuerza electromagnética ¿no? es la
0: que une la materia un poco más grande. Okay, ya. Okay. Pero a nivel, por ejemplo, en el núcleo del átomo, lo que une los protones en ese núcleo es la fuerza nuclear fuerte, que es una fuerza que es bien cortita en distancia que llega, pero súper fuerte. Es tan fuerte que si tú tratas de separar dos quarks ¿verdad? que son los que crean los protones, claro. es tan fuerte que si lograra separarlo, ellos crean de la nada, out of nowhere, nadie sabe por qué, crean otro quark, porque no sí. pueden estar solos.
1: Exacto. Sí. De la nada, la
0: fuerza de whatever, crean de la nada. Y siempre van a haber más de un quark juntos. Nunca hemos visto mm -hmm. más de un quark juntos. Y tres quarks juntos, es verdad, un quark up, y, no, dos quarks up y un quark uh -huh. down es un protón. Y un protón, que es de carga positiva, se encuentra con un electrón, que es de carga negativa, y se unen, y ya ahí claro. tú tienes, ¿verdad?, añadiendo un, un neutrón, pues ya el tienes átomo un total. átomo, el átomo de hidrógeno,
1: el más básico,
0: ya, el más básico, que, pues, que contiene un protón, ajá, y de ahí se siguen uniendo ese, ese, ese núcleo, y puedes tener dos protones, ya tú tienes helio, se siguen uniendo y tiene ocho protones, tiene oxígeno, se siguen uniendo y tiene 26,
1: <risas> eh, nice. Y tiene duro,
0: cool. sabe, so, así poco a poco. No nice, nice. Tanito que...
1: esa camisa heavy metals,
0: Ajá, pues, sí, pues, <risas> hierro, este, uh -huh. es, uh, lead, es exacto,
1: zinc. Nice. Yo, yo me aprendí la tabla de de, de cómo es la tabla periódica me la aprendí con un, por lo menos me acuerdo, el Ibebe, off Nena, Migdalia, Arcipese, era O sea, como una cosa así sí, bien sí, rara. Sí, sí, sí. Pero te lo puedo decir, pan, hasta, hasta manganesio, yo creo.
0: Ah, <ríe> ya, está brutal, está brutal. En verdad, la, la ciencia física es, es, otra cosa, es otra cosa. Pero yo también el libro, tranquilo. <ríe> Corillo, esto sí que ha sido tremendo podcast. Pablo. Anda para el Caribe. Me ha la cabeza más de cinco veces, seis veces. Hemos hablado de ciencia, hemos hablado de licores, eh, la hemos pasado brutal. Brutal. Lo único que me queda es que me des tus redes antes de irte para que la gente... Corillo, tú, todo el mundo tiene que seguir a, a, a Pablo. ¿Sabe? A The Whiskey Rican. De Whisky Rican. Dino, ¿cómo te conseguimos?
1: Pues mira, este, en Instagram... Y Facebook, así me invito, The Whisky Rican, Whisky escrito a la forma irlandesa por, por hacerlo un poquito más fácil, eh, Whisky Rican con K-E-I, y la otra página como les mencioné, Historia PR, que también está en Instagram, y Recreadores de Historia de Puerto Rico en, en Facebook, esto para, para el ámbito
0: histórico, por decirlo así. No tienes nada, ningún evento que viene a un o algo que quieras promocionar? Eh, por el momento, ahora el próximo evento que estamos eh, como
1: el que hablamos el, al principio, que se llama el The Whisky Time Machine, donde integramos la historia con el con el whisky, estamos ahora mismo en el proceso de de obtener los permisos, porque como muchos de estos eventos lo hago en, en dentro de los castillos o dentro de estas fortificaciones, pues tengo que sacar los debidos permisos, así que. Estamos bregando para que nos, nos otorguen los permisos pertinentes y, y, y volvemos a, a seguir con esas cositas.
0: Brutal, brutal. so Corillo, ahí lo tienen. Ya ustedes me conocen, Agustín Valenzuela, los que dieron Play por primera vez. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Y me siguen a mí en Curiosidad Científica Podcast en Instagram y Curiosidad Científica en Twitter. Y si quieren seguirme en Facebook, igual no posteo mucho. Agustín Valenzuela. So, ahí lo tienen corillo, así que Gracias por todo y hasta la próxima Chequeamos, bye bye Y para ustedes Esto es Curiosidad